0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Johanna Jojo Prinz ein drittes Mal. Heute wollen wir über ihre Wettkampfvorbereitung sprechen. Viel Vergnügen mit Teil 1 Wettkampfprep Jojo. Ja, hallo Jojo, schön, dass du wieder da bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei Stronger Than You Gast zu sein und über das gemeinsame Training, über die gemeinsame Arbeit mit uns, mit mir zu berichten. Heute äh, sind wir schon eine Stufe weiter. Nach den vorangegangenen Episoden äh, zu den äh, essstörungen wollen wir heute mal in das Thema Wettkampfvorbereitung, Training, Ernährung einsteigen, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit dir verlaufen wird und auch wie es schon begonnen hat und wir haben uns darüber verständigt, dass wir einen regelmäßigen Real Talk machen werden. Schön, dass du das auch mitgestalten möchtest.
1: Ja, hallo Olaf, ich bedanke mich auch, dass ich wieder da sein darf und ich freue mich ganz besonders auf die diese Reihe, die wir jetzt hiermit starten. Ich bin gespannt. Ich hoffe, unseren Zuhörern gefällt es und sie können vielleicht auch das eine oder andere für sich rausziehen.
0: Hm. Du, da bin ich ganz sicher, ähm, denn viele haben auch nach den beiden Episoden zu bekannten Thema gefragt, wie geht's jetzt weiter? Ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Ja, wir hatten ja im dem Teil Wege heraus aus der Essstörung gesprochen. Ähm, das soll über eine Wettkampfvorbereitung zumindest dem Weg dahin auch eine Hilfestellung sein und ähm, wir beide haben uns besprochen nachdem wir eine erneute Aufbauphase angesetzt haben, wie gehen wir es an und die Entscheidung fiel, dass wir zum 1. April in die Wettkampfvorbereitung für die Saison starten. Das hatte recht unterschiedliche Gründe, warum wir diesen Zeitpunkt gewählt haben, aber das äh, denke ich, das kannst du noch besser erklären als ich.
1: Also, ja, also zum einen ähm, hatten wir ein, das Gewicht erreicht, was wir gesagt haben, das ganz gut wäre, als Ausgangslage für eben so eine Wettkampfvorbereitung und auch ähm, im Hinblick darauf, wann wir starten wollten oder ich und wo jetzt auch so ungefähr die, die Termine liegen, so grob, es ist ja noch nichts fix, leider, aber ja, genau, haben wir eben beschlossen, dass es sinnvoll ist, eine langsame und kontinuierliche Wettkampfvorbereitung zu starten. Also zu schauen, dass äh, ich nicht zu schnell Gewicht verliere, sondern dass wir die Zeit auch noch nutzen, um noch mehr Qualität aufzubauen.
0: Ganz genau. Also auf den Punkt. Als Ergänzung von meiner Seite nochmal, man muss das immer im Kontext aktuell mit Covid-19 und den entsprechenden äh, Lockdowns sehen. Somit war nicht kalkulierbar, ob im Sommer etwas stattfinden wird. Wir sind guter Hoffnung. Wir haben jetzt heute aktuell den vierten, sechsten, dass eine deutsche Meisterschaft unter sehr, sehr starken Beschränkungen ausgerichtet werden wird. Aber der erste Bühnenauftritt von Jojo sollte selbstverständlich auch mit Publikum und entsprechendem Anhang und Unterstützung sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir entscheiden uns für den Herbst. Herbst bedeutet dort, dass wir tatsächlich vorhaben, in eine Wettkampfserie zu gehen. Und ähm, die Wettkampfserie beginnt äh, mit Österreich. Dann haben wir als äh, zweites Highlight, ähm, immer unter der Voraussetzung, alles findet so statt, als zweites Highlight und erstmal auch unmittelbarer Saisonhöhepunkt die internationale deutsche Meisterschaft. Und wenn das gut läuft, haben wir gesagt, nehmen wir am Ende des Monats dann noch die WM der INBA, äh, PNBA in Bukarest mit. Das ist jetzt mal der Plan. Ja, du bist ähm, mit einer irrsinnigen, für andere äh, kaum merklichen Kalorienreduktion <lacht> eingestiegen. In die, in die Vorbereitung kannst du mal erzählen, wie wie wir es ausgerechnet haben, was wir, wie wir da jetzt fahren auch.
1: Genau, also in der Aufbauphase habe ich ja um die 3, 2 und mit Refeeds, 3,6, also durchschnittlich so 3,4 gegessen und sind jetzt runter auf 2,9 ähm, und wollten eben eine Gewichtsreduktion von 200 bis 300 Gramm die Woche damit erzielen und das funktioniert aktuell sehr gut. Was ich auch sehr, also für mich ist es auch nochmal sehr erstaunlich, dass ich trotz der hohen Kalorienzahl dann doch schon eine Gewichtsreduktion erziele aber das ist ja nur vorteilhaft eigentlich
0: ja ja und äh, vor allen dingen je langsamer es in dem fall geht es das, das muss man auch von vornherein noch mal auch dazu erklären von seiten des trainers am besten je langsamer es hier geht umso besser einmal ist natürlich der angestrebte qualitätsgewinn der, der grund und der andere grund ist natürlich auch dass du bei einer hohen Reduktion einfach viel zu schnell Gewicht verlierst und ähm, dann die Gefahr besteht, dass einfach auch die teuer verarbeitete, hart mhm. verkaufte, abgerungene Muskulatur <lacht> dann einfach auch schneller wieder verschwindet. Das ist natürlich auch ein Ergebnis, des dieses Ultrastoffwechsels, den du hast, basierend, das muss man sagen, der, der rührt nicht unmittelbar aus der Essstörungsgeschichte her. Wir haben immer wieder Bezüge auf das Thema, merkst du ja, Jojo, ne? mhm. äh, Es ist tatsächlich so, dass er sich eingependelt hat jetzt auf ein normalmaß, das muss man mal sagen. Ja. Es hat einfach sehr lange gebraucht, bis du konstant Gewicht zugelegt hast und das aber nicht sehr viel. Ohne konstant Gewicht zulegen, verstehen wir fünf Kilo in einem Jahr.
1: Ja. Ja. und
0: äh, knapp sechs und das muss man das muss man eben auch einfach mal sagen dass das bei dir völlig anders ist als bei allen anderen und diese diese Reverse Effekt ist derselbe. ja das muss genauso langsam gehen ja. ähm, einerseits natürlich über den angesprochenen Qualitätsgewinn und zum anderen aber auch was den äh, Erhalt anbelangt ja wir haben ja dann immer wieder diese diese Themen sind wir durchgegangen Startgewicht in die Präparation zielgewicht
1: genau.
0: ähm, zu dem thema kannst du äh, denke ich auch was sagen
1: ja genau also unser äh, startgewicht um in die wettkampfvorbereitung zu starten ähm, lag zwischen 64 und 65 und unser zielgewicht zum wettkampf hin liegt zwischen 57 5 und 58, 58 59 sowas mhm je nachdem man, man muss sich auch immer abschätzen wie wie das dann aussieht wenn man ähm, zum gewicht zum zielgewicht hin, her, hinkommt.
0: Genau, hinkommt also optik ist entscheidend und ähm, da, das lässt sich jetzt auch äh, wo es am ende dann wirklich punktuell rausgeht, zum beispiel auch in der viel peak Week, wenn noch wasser verloren geht das, das lässt sich das lässt sich wirklich schlecht sagen sicherlich besser und, und realistischer greifbar ist es zum Thema Körperfett? Wie hoch war beim Einmessen äh, zu äh, Wettkampfvorbereitungsbeginn ein Körperfettanteil?
1: Oh, ich glaube, ich war bei 17,5. Mhm. Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt, ja. Das stimmt.
1: Genau. Und zum Wettkampf hin ist, ist angestrebt so 12. Ja. So ein bisschen drunter oder so. Ja. Ja.
0: Also ich sage mal, ein guter Bereich für äh, Athletinnen der Bikini-Fitness-Klasse sind so 11,5 bis 12,5. ist Bei jedem unterschiedlich, aber noch eine größere Härte nicht. Es gibt auch äh, Athletinnen, die sind mit 13 oder 13,5 auch in Top Shape. Das, äh, das muss man mal anschauen. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, wie hoch der Körperfettanteil ist, äh, wenn man eingestiegen ist. Und deiner war schon relativ niedrig. Ja. Standardwerte mhm. eigentlich bei einer Frau als Richtwert ähm, für die Zuhörerinnen jetzt speziell, die dabei sind, die jetzt keine Wettkampfambitionen haben. Man sagt 21 Prozent Körperfettanteil ist bei einer Frau sehr, sehr gut. Ja. Und wenn wir dann am Ende herauslaufen, sagen wir so um die 12 plus Minus gegebenenfalls, dann ist mhm. das natürlich sehr schön. Wobei man jetzt nach acht Wochen sagen muss, am vergangenen Sonntag hatten wir Training, Bikini-Posing mit Susi Geis.
1: Ja, das war super.
0: Die, ja, Die dich die gecoacht hat. Und da hat man schon, ohne dass du darauf geachtet hast, beim Posing-Training die Bauchmuskulatur sehen können. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir werden in den nächsten Tagen auch wieder einmessen, was Körperfett angeht. Aber mhm. wir haben da keinen Druck. Ähm, aus bekannten Gründen machen wir das alles sehr, sehr smooth die ganze Geschichte auch, dass das äh, wirklich ganz in Ruhe und ganz, ganz langsam abläuft. Ja, das mal zu den zu den Ausgangswerten der ganzen Situation. Wir sind dann äh, auch natürlich im Training umgeswitcht. Welchen Trainingsplan haben wir gewählt? Und äh, da kannst du gerne jetzt auch ein bisschen ausführlicher werden,
1: Jojo. Okay, alles klar. Also wir, eine Trainingswoche geht hier bei uns von Sonntag bis Sonntag. Und am Sonntag trainieren wir jeweils Beine. Am Mittwoch ist Push. Und am Freitag ist Pull-Training. Das bedeutet, ähm, dass wir in den Grundübungen, also Squats und Bankdrücken und Deadlifts, also Kreuzheben, jeweils noch sehr schwer trainieren. Und dann die jeweiligen Assistenzübungen ähm, in einer w Wiederholungszahl von 8 bis 12 reingehen und auch die, die Gewichte dementsprechend anpassen. Mhm. Ähm,
0: für die für unsere Hörer, ähm, dass du es auch mal von deiner Warte sagst, damit auch dass ein persönlicher Eindruck dabei ist, warum die Grundübungen immer noch schwer. Einmal. Und zweitens, was bedeutet schwer? Welcher Wiederholungs-, welcher Gewichtsbereich?
1: Also zum einen schwer, weil wir festgestellt haben, dass das für mich gut passt, also dass das meine Muskeln am besten anspricht und weil es mir auch mega viel Spaß macht. Ich, ich liebe es wirklich, schwer zu trainieren. Und ja, ich kann ein paar Zahlen nennen. Also bei den Squats gehen wir jetzt aktuell. Nicht so schwer rein, nicht so schwer wie zum Beispiel beim Bankdrücken oder beim Kreuzheben. Aber da sind wir so zwischen 70 und 80 Kilo ähm, und da eine Wiederholungszahl aber von 8. Bei Bankdrücken und beim Kreuzheben haben wir eine Wiederholungszahl von 5x5 oder 3x3 und manchmal auch noch ähm, so Rekordversuche und beim Kreuzheben, bin ich um die 100 kilo und beim bankdrücken immer so zwischen 50 und 60 kilo hm. Ja.
0: also muss auch hier mal die die ausgangswerte sehen als wir letzten sommer in dieses schwere training mit dir eingestiegen sind waren die schon sehr gut aber da hat sich das äh, beim kreuzheben so zwischen 60 und 70 bewegt und beim bankdrücken so äh, 40 45 Mal auch ja, gegebenenfalls ja. 50, aber das war dann schon ja im Maximalkraftbereich. Ja. Und ähm, noch immer sind trotz Wettkampfvorbereitung äh, deine Zahlen top. Ähm, du bist bei äh, 3x500 Kilo im Kreuzheben. Beim Bankdrücken ganz aktuell, weil wir es am vergangenen Mittwoch hatten, ist das zwei Tage her, waren wir bei 531. Und noch dazu einen äh, M-Rap-Satz zum Schluss. Also mhm. wir sind bei 50 Kilo rein mit 5. Und äh, dann 55, drei Wiederholungen und 60, eine. Da war aber überall noch einer Platz. ja Also es war noch nicht der Anschlag. Und dann nochmal ein m rap satz mit 50 Kilo. Da hast du nochmal sechs Wiederholungen gedrückt. Und man muss jetzt mal dazu sagen, das ist äh, immer im Bereich deines eigenen Körpergewichts die 60. Ja, So plus, minus ein Kilo. Und das ist natürlich sehr stark. Das ist auch für eine Frau sehr stark, weil die in Druckdisziplin traditionell etwas äh, schwächer sind und ja. ähm, das hast du aber natürlich das Gegenteil auch einfach bewiesen und du hältst dich stabil 15 Kilo über dem äh, Bankdrückwert aus dem vergangenen Jahr 15 Kilo
1: ja, und ja.
0: beim Kreuzheben ist es ähnlich also früher haben wir beim Kreuzheben sind wir angegangen so zwei Wiederholungen mit 100 meine Spitze auch mal eine Wiederholung mit 112,5 oder 115 gehabt aber 3x5 mit 100 ist eine Benchmark. Wir hatten auch schon 5 mal ja. 5 hier. Also, das, das ja. sind so Dinge, die dir liegen. Sieht man auch an deiner Entwicklung. gesamte hintere Kette, Gesäß- und Beinmuskulatur, hat hier äh, schon auf jeden Fall bereits jetzt Wettkampfniveaus, muss man auch sagen, auch was die Wassereinlagerung angeht, das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Standard. Das ist auch uns gelungen, das zu halten. Und das sind ja die Dinge, auf die du auch immer wieder angesprochen wirst. Ne? Und äh, ja. so, sowohl Leistung als auch als auch Optik. Warum Warum hat sich das mit den niedrigen Wiederholungszahlen in den Grundübungen bewiesen, bewährt? Ist relativ simpel, ist eine reine Beobachtung. Während man sonst sagt, 8 ja. bis 12 und man mal schwer trainieren kann, hat man schlicht und ergreifend gesehen, dass sich da nicht so viel tut, auch nicht, was den Muskelerhalt angeht. Für mhm. dich gilt ganz schwer, kurz ja. und knackiges Training. Vor allen Dingen nicht zu viel und nicht zu häufig. Ja, letztes ja. Jahr haben wir vielleicht auch im Aufbau nicht unbedingt, aber in der einen Vorbereitung auch die eine oder andere Einheit zu viel gemacht, kann man auch sagen. Weiß man hinterher nie genau. War aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass wir nicht im Studio trainieren konnten, sondern alles per Video gemacht haben und keine mhm. Chance auf eine, auf eine 1 zu 1 Beobachtung hatten. Wir haben drei Monate per Videotraining gearbeitet.
1: Ja, Euro. ja, richtig. Ja, ja die eine ähm, Aufbauphase oder die eine, wo wir wirklich squad Every Day gemacht haben, da hat da hat es richtig gut angesetzt, das Training. Das war eine richtig gute Entwicklung.
0: Ja, das ist auch das, was man nochmal allen anderen draußen sagen muss, die zuhören. Der Wettkampfkörper wird nicht in der Vorbereitung gemacht, ne Jojo.
1: Nee, der wird im Aufbau gemacht. <lacht> Weil was da nicht ist, das wird dann zum Schluss erst recht nicht kommen. Nee.
0: Definitiv nicht. Das ist dann dann Qualitätsarbeit. Ja, Bei im Aufbau werden darüber gesprochen. Hast du ja nun auch alles gegeben. Auch wenn wir immer mal gestruggelt haben mit den äh, hm. mit den Kalorien, aber wir haben es immer mit viel Spaß dann am Ende doch hingekriegt. Ja.
1: ja auf ja, jeden ja. Fall.
0: Ja. ja. Bin da auch äh, echt froh,
1: dass ich das, dass da immer, dass du mich da immer so gut unterstützt hast, dass ich das gut hingekriegt habe. Weil sonst wäre ich nicht jetzt da wo ich jetzt bin, nicht die Ausgangssituation. Da, da
0: danke ich dir, ja. Also es, es, ist, immer, es ist immer Teamarbeit und letztendlich äh, muss ja einer da sein, der es auch dann umsetzt. Das ist ja das Entscheidende. Ähm, ja, ja, es ist da ist tatsächlich so, dass man dass man auch nochmal die Rechnung von Trainerseite aufklärt, weil ähm, jetzt, ja, hört sich so nach drei bis vier Einheiten an. Die Rechnung ist eine andere von meiner Seite. Der Monat, genauso wie das auch bezüglich der Kalorien läuft. Es ne?
1: mhm.
0: gibt immer eine Meta-Analyse. Der Monat hat vier Wochen. Damit hat er jeden Wochentag mindestens viermal. Einigen wir uns mal drauf. Es gibt auch unterschiedliche Monate, da haben wir auch mal ein paar mehr Montage oder Sonntage, das ist nun mal so. Aber jeden Wochentag hat er viermal im Monat. Das heißt, wir haben viermal Beine, wir haben viermal Push und wir haben viermal Pull. Und das bedeutet, dass wir auf den Monat runtergebrochen zwölf Einheiten haben. Und das ist wichtig, das hat sich bewährt, weil daneben machst du ja auch noch Cardio-Training, Zwar nicht mit ja. so einer hohen Frequenz. Aber dass du unseren Hörern auch mal erzählst, wie das Cardio Training aussieht, Jojo, bitte.
1: Also, ähm, ich mache einmal die Woche Sprinttraining und gehe zweimal die Woche jetzt laufen draußen. Ähm, als noch nicht so gutes Wetter war, bin ich entweder auf den Stairmaster oder aufs Laufband gegangen. Ja. Genau. Aber immer nur so, also eine halbe Stunde maximal jetzt keinen Marathon oder so. Mhm. Bin ich auch nicht der Typ dafür, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Cardio-Fan.
0: Ja, aber du machst du machst halt ähm, das, was äh, in dem Zusammenhang notwendig ist und was äh, ja. gefördert wird. Ja,
1: ja. ja. genau. Ja. ja, zudem tanze ich ja auch noch. Also das ist auch noch so ein bisschen Cardio-Training, würde ich, würd ich behaupten.
0: Ja, ähm, gut spielst ja auch noch. Äh, dann kommt ja noch dazu, dass du äh, Beachvolleyball spielst beinahe jeden Tag, wenn wenn gutes Wetter ist. Ja,
1: ja korrekt.
0: Und das ist eine, das ist natürlich eben auch so eine so eine Geschichte, die äh, jede jede Menge jede Menge schlaucht, ja, was mhm. ähm, was Bewegung und so weiter angeht. Und ähm, das ist natürlich dann auch so, dass das in, in jedem Fall in diese Gesamtkalkulation, was diese Nate angeht, uh, Non Exercise Activity Thermogenesis, dass man es das auch mit einrechnen soll. Also du bist jemand, bei dem muss man nicht sagen, dass er zehn oder 12.000 Schritte am Tag machen soll. Das kommt <lacht> ganz alleine. Ne? Ja. Ja. ja, was viel gefragt wurde, auch von äh, Hörerinnen und Hörern, die die ersten beiden Folgen ähm, äh, angehört haben und äh, weil es auch durchklang, dass du äh, hier natürlich eine hohe Kalorienzahl generierst, wurde mhm. gefragt, ja was was genau isst du, wenn du um die 3000 Kalorien isst? Das interessiert viele
1: okay. sehr, sehr brennend. Mhm.
0: Deswegen würde ich dich bitten, das mal zu beantworten. Sie werden überrascht sein, wie simpel du das strickst, aber das ist <lacht> auch schon das ganze Geheimnis. Ja. Leg mal ja. los, was, was für Sachen isst du da eigentlich? Na?
1: Also mein klassisches Frühstück sieht aus, soll ich da noch Grammzahlen dazu sagen? Also ich kann also gerne, 100, gerne, dass man es mal hört, ja. Okay, okay, also mein klassisches Frühstück, das esse ich eigentlich wirklich jeden Tag, sind 120 Gramm äh, Haferflocken mit Wasser in der Mikrowelle halt so aufgekocht als mhm. Porridge, dann ein Scoop Whey, 30 Gramm äh, Erdnussmus und einen Apfel. Mhm. Und das eben als Porridge, genau. Ja. Das ist so mein Frühstück. Ich liebe es. Also, ja, das esse ich wirklich jeden Tag, weil ich ja, würde auch nichts anderes essen wollen, wenn, wenn ich die Wahl hätte. Äh, mittags äh, mittags esse ich ähm, 80 Gramm Reis oder Maiswaffeln mit 50 Gramm Hummus und entweder Skurella, das ist so Mozzarella aus Skür, oder diesen Mini-Harzer-Käse und dazu einen halben, kein dicken Frischkäse und dann noch Tomate und Gurke. Dann ähm, zwischendrin gibt es also nach dem Training einen Shake mit einem Scoop Whey und 40 bis 60 Gramm Instant Oats. Mhm. Und abends gibt es dann noch 100 bis 120 Gramm Reis. 200 Gramm Gemüse, um ähm, die 60 Gramm so Sal Salatkerne, also Kürbiskerne oder sowas, ähm, Kidneybohnen, Kichererbsen, auch so jeweils 60 Gramm und dann auch mache ich mir immer so also selber so eine Soße in Anführungszeichen zwischen 100 und 200 Gramm Quark und Tomatenmark und Gewürze zusammengemischt, Ja, so meine Reisbowl, meine die ich auch gerne am ähm, abends esse. Ja, das ist so, sind so meine, meine Standardsachen, die ich jetzt so esse.
0: Also, es ist tatsächlich sehr simpel und ähm, das ist auch etwas, was einem <coughs> Entschuldigung immer wieder begegnen wird, wenn man äh, Bodybuilder, Bodybuilderinnen und eben die dazugehörigen Klassen. Ähm, ob im Aufbau oder in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in diesem Bereich beobachtet, die halten es
1: einfach. Ja? Ja. ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte auch gar nicht die Lust, mir jeden Tag irgendwie komplexe Sachen auszudenken, was ich heute halt esse und ich habe auch einfach persönlich überhaupt kein Problem, jeden Tag dasselbe zu essen oder oft dasselbe zu essen. Da gibt es natürlich auch andere Leute, die sagen, nee, ich möchte bitte jeden Tag was anderes essen, ich kann das nicht aber ich habe damit überhaupt kein problem und ich mag es auch so simpel zu halten dann weiß ich einfach was ich esse und ich muss mir nicht groß gedanken machen und ja,
0: ja und es, es ist im grunde genommen so die lebensmittelliste je kürzer die ist umso leichter ähm, ist es tatsächlich wenn man mal genau reinhört was du erzählt hast dann sind das ja alles gesunde und unverarbeitete lebensmittel ja, ich mache das nicht viel anders ich auch immer wieder gefragt werde, wie, wie kommst du auf die Kalorien? Ich habe ja mal berichtet im ähm, Rahmen von Projekt 2021 2.0, also die mhm. bildigen Wettkampf von Triathlon in einem Jahr 38 sind meine Kalorien, wobei ich aktuell etwas runter bin gerade weil ja noch eine Überraschung im Raum steht, aber da sprechen wir noch nicht darüber.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich mache das nicht anders, wenn äh, am Ende des Tages tatsächlich noch Kalorien fehlen sollten, weil ich Hunger habe, aufgrund der Tatsache, dass das Pensum doch etwas höher geworden ist, dann decke ich das immer aktuell mit ähm, Erdnussmus ab. Mhm. Ja, gesund und, und ein sehr, sehr guter Energielieferant und vor allen Dingen ein Top-Sattmacher. Und aktuell haben wir ja obsttechnisch natürlich auch alles, was man ähm, wirklich sich wünschen kann. weil es Einfach ein gutes ist äh, in dem Bereich wird es ein gutes Erdbeerjahr. Es hat viel geregnet, ähm, aber eben auch entsprechend noch Sonne gegeben. Alles ist saftig, alles ist grün und es ähm, gibt da nichts Schöneres, als sich einen äh, frischen Quark und frische Erdbeeren dazu zu machen. Ja, als diese. Oh ja. das sind das sind so das sind so die variablen größen aber bei mir auch also standard frühstück ich ähm, meins ist äh, noch etwas anders strukturiert als deins weil ich eiklar anstatt wasser für den hafer nehme und weh äh, protein dazu und grundsätzlich esse ich dann immer so heidelbeeren oder himbeeren mit oben drauf und dann gibt es als zwischenmahlzeit äh, hühnchen und einen frischen äh, salat mit ähm, tomate Paprika und Feta, Spitzpaprika wird aber genommen und äh, ist immer noch ein Ei mit dazu und dann folgen eben die Post-Workout-Geschichten, äh, also äh, Haferflocken mit Whey-Protein, was ich in der Zwischenzeit jetzt schon wieder anfange auch mit Casein zu mischen, damit das äh, länger sättigt, das Ganze noch, eine ganz gute Mischung hat sich herausgestellt, weil eben mit Casein tagsüber auch zu mischen, ja und so setzt sich das dann fort und abends meistens auch nochmal äh, Fleisch und Fisch und Gemüse oder frischer Salat. ich stehe total auf Rohkost, manche können es nicht, ja mhm. und ähm, das muss jeder selber wissen am Ende, äh, was für ihn gut ist und was nicht, aber einfach halten, weil wenn man es einfach hält, funktioniert und äh, für den Fall, dass man wirklich mal nicht weiß, was man essen soll, nehme ich mal den Spruch von unserer lieben Lissy, Melissa Lepernert, Hack geht immer.
1: <lacht>
0: also ja. Rind Rinderhack kann man, kann man immer verwenden.
1: Ja, da muss dann eh jeder selber rausfinden, was, wie es für ihn am besten funktioniert. Also Man kann das Ganze ja auch auf mehrere Mahlzeiten aufsplitten. Ich habe es lieber halt größere, dafür wenigere. Mahlzeiten, also, ja. Und das ist eben alles kein Hexenwerk. Ich glaube, das stellen sich die Leute immer komplizierter vor, als es tatsächlich ist.
0: Das, das denke ich auch, dass sie sich es komplizierter vorstellen, als es tatsächlich ist. Vor allen Dingen ähm, muss man auch das Ganze so kreieren, dass man die Mengen auch isst.
1: Richtig, ja. ich glaube, das ist auch das eine der größten oder oft größter Fehler, dass halt die Kalorienanzahl nicht zum Training passt. Egal wie rum. Also ob es jetzt zu viel oder zu wenig ist, ist halt immer, es muss halt passen.
0: Ja, das, das hängt eben auch damit zusammen, dass wenn man sich natürlich clean ernährt, wird man auch anders aussehen, aber bei einer clean Ernährung muss man mit diesem clean eating muss man eben eines auf dem Schirm haben und das ist die Tatsache, dass wir wenn wir Nahrungsmittel, die äh, gesund sind, ja, die haben auch eine geringere Nährstoffdichte und aufgrund der Tatsache, dass sie eine geringere Nährstoffdichte haben, muss man größere, größere Mengen zu ja. sich nehmen, um dann letztendlich seine Kalorienzahl auch zu erreichen. Auch das muss auf dem Schirm da sein. Ja. Also, ich klar ist mit einer Pizza und äh, Ben und Jerry's, ist das wesentlich schneller erreicht, das ganze Programm. Ja. Aber äh, auf dem Weg, äh, und das kann einem dann auch fehlen, das ist auch so ein Punkt. Ganz oft merke ich leider auch bei Bikini-Athletinnen, die unterschätzen das etwas, denken, ich habe ja schon viel gegessen, aber die Kalorienmenge reicht nicht aus. Und da darf man mal eines nicht. Vergessen auch für Bikini Athletinnen gilt wie für alle anderen auch zu wenig Kalorien. Man wird am Ende nicht hart werden. Es wird keine Wettkampfhärte kommen. Funktioniert nicht, weil der Körper Körper auf Notprogramm arbeitet und tut er das, ja, dann äh, speichert er er äh, das Fett dauerhaft ab. Der Körper ist so strukturiert von Mutter Natur, dass der lieber ein Kilo Muskeln hergibt, bevor er 100 Gramm Fettnotreserve opfert. Und äh, das haben wir ihm ja äh, mühevoll antrainiert, genauso wie die Zuckerproblematik. Und äh, aus dem Grund, mhm. das, muss, das muss immer oben auf dem Schirm bleiben, auch ein Grund, warum wir bei dir die Kalorien so hoch gewählt haben. Ja, Das ist, wenn, wenn wir in ein höheres Defizit gehen würden, auch äh, hier mal interessant für die Hörerinnen und Hörer, wie berechnet man das? Das Kaloriendefizit errechnet sich ja nicht am Tag, ja. Das mhm. ist nur runtergebrochen. Das errechnet sich ja wochenweise. Also ich muss das Kaloriendefizit so ähm, ausrechnen, dass ich, so kreieren auch, dass ich für die Jojo -Jo so viel Gesamtdefizit auf eine Woche habe, dass es minus ca. 300 Gramm Körpergewicht sind. In der größten Hoffnung und im besten Fall 300 Gramm Fett. Die ihn. leider ist es nicht so dass es immer ganz deckungsgleich ist, aber nah dran. Und wer jetzt mitgerechnet hat, weiß, wenn 300 Kilokalorien Defizit da sind, das mal 7, dann sind wir bei 2100 und das entspricht dem etwa. Ja, das entspricht dem etwa. 100 mhm. Gramm. Ja, also brauchen wir, wenn wir ein halbes Kilo verlieren wollen, müssen wir ungefähr 3-5 Defizit pro Woche haben. Und bei dir aber weniger, damit auch... Uh, der Qualitätsgewinn und natürlich auch die, die Vitalität dann uh, auch da bleibt. Ja, das ist, das ist mal so der der Hintergrund und der haben Und deshalb wird auch so eine Meta-Analyse über Gewichtsverlust um, tatsächlich eher immer nur monatsweise Sinn machen. Ja, man kann von Woche zu Woche natürlich gucken, weil man einen Kontrollmechanismus braucht. Aber ähm, eine Meta-Analyse macht über Monatssinn auch genauso wie die Körperfettmessung. Ja jetzt wäre natürlich noch ähm, wären natürlich noch die Fragen zu stellen als erstes wie fühlst du dich jetzt so mit dem äh, Kaloriendefizit also ist das für dich schon spürbar und wie ist das Gesamtbefinden und ähm, als nächstes wie ist es denn jetzt für dich auch vom Mindset her dass es nun doch so langsam auf den Wettkampf zugeht
1: also zum ersten ich fühle mich Gut damit, also ich habe das Gefühl, so die 2,9 sind so meine Wohlfühlkalorien tatsächlich. Also davor war das schon immer doch anstrengend, die zwei, drei bis äh, die 3,2 bis 3,6 zu erreichen. Aber jetzt die 2,9, die gehen eigentlich echt gut. Also ja, da habe ich gar kein Problem damit. Ich habe auch in der Früh ordentlich Hunger immer und zum Abend hin auch. Also ich freue mich immer auf die Mahlzeiten. Und da bin ich eher so, ich bin gespannt, wann wir weiter runter müssen und wie es dann ist, wie ich mich dann fühle. Aber momentan ist das so ein kleiner Selbstläufer eigentlich. Funktioniert gut. Ich habe keine Probleme mit dem Essen oder das zu erreichen. Ich muss nicht hungern. Also ist eigentlich perfekt momentan. Und, es, und trotzdem läuft es mit dem Gewicht, so wie wir das wollen. Das ist echt super. Und dass es jetzt langsam auf den Wettkampf hingeht, freut mich einfach nur. Also ich bin so gespannt und so freue mich schon so, endlich auf dieser Bühne zu stehen, weil das jetzt schon doch lange mein Ziel ist und durch Corona einfach sich ein Jahr nach hinten oder eineinhalb Jahre nach hinten verschoben hat. Und ja, ich möchte jetzt einfach hoch und ja, freue mich. freue mich einfach nur, dass das jetzt langsam wirklich greifbar ist, dass das klappt.
0: Hm. Ja, du hast dich jetzt äh, im Endeffekt fast, nicht fast, es sind genau zwei Jahre, in wenigen äh, Tagen jetzt sich unser Kennenlernen das ähm, zweite Mal und ähm, dann, mhm. wenn, du, wenn du da oben stehen wirst, auf der Bühne sind sogar fast zweieinhalb Jahre Vorbereitung, die du äh, da investiert hast und das Nenne ich einfach auch mal Kontinuität und äh, ist bisher gut gelaufen. Es ist eben jetzt auch für mich als Coach von außen schön zu sehen, dass das so Konturen annimmt und ähm, dass die gesamte Arbeit auch Früchte trägt, die wir da gemeinsam äh, geleistet haben. Ja, Absolut nicht nur was ich mir ausdenke ist es ja auch mhm. immer diejenige oder oder derjenige der es umsetzen muss am Ende darauf kommt es an und das machst du einfach toll ja das machst du einfach toll Danke. und de, de, das, das Wichtigste ist am Ende wenn wir zurückgucken zählt nur eines und das ist dass du eine Form hast mit der du zufrieden bist mhm. ja, und wenn du dann noch eine gute Platzierung erreichst damit ja, dann ist es natürlich richtig klasse. Aber zuerst ja. mal eine Form, weil du dir das auch selbst beweisen wolltest, dass du es kannst. Und ähm, ja, jeder hat andere
1: Motivationen.
0: Ja, und,
1: ja äh, absolut.
0: Ja, du hast die zunächst gehabt, ob du es da hoch schaffst, das wirst du. Und Ich habe das schon mal gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn alles passt zum bis zum Schluss und du gesund bleibst, hast du durchaus ähm, ein sehr konkurrenzfähiges Paket, was du auf die Bühne bringen kannst. Da bin ich Uh, unverändert davon uh, überzeugt und uh, wir wissen auch, was es ankommt dort. Ja. ja. Natürlich spielt neben neben Training und Ernährung noch was anderes eine Rolle und das ist uh, die gesamte uh, Präparation auf das Posing. Mhm. Wie wir wissen nimmt die Präsentation in der Bikini Fitness Klasse um, einen sehr sehr großen Raum ein. Um, es wird mit mehr als 30 Prozent bewertet. Ja. Und dazu gehört natürlich tägliches Training, abgesehen von der Tatsache, dass es nicht gerade einfach ist, das alles auf diesen Stilettos, High Heels zu machen.
1: <lacht> ja. Und
0: natürlich dazu, dass man nicht nur laufen können muss, sondern es muss auch noch gut aussehen. Aber da haben wir uns Hilfe geholt. Ja. Und da würde ich dich doch berichten, was wir da, da würde ich dich doch bitten zu berichten, was wir da machen und wer uns da unterstützt.
1: Also wir dürfen uns über die Unterstützung von Susi freuen. Und ähm, wir hatten am Sonntag die erste Stunde mit ihr oder ich. Und ich muss sagen, es war einfach klasse. Also ich habe so viel Input bekommen und es war hat einfach einen Sprung gegeben. Schon allein, ähm, was sie mir gezeigt hat und so. Und wie ich am Anfang gepostet habe und wie ich dann zum Schluss gepostet habe, das war einfach schon ein Riesenunterschied, obwohl ich die neuen Sachen noch nicht so komplett richtig umgesetzt habe, aber allein ähm, das im Kopf zu haben, auf was man in welcher Pose zu, zu beachten hat und woran man denken sollte und wie man sich am besten bewegt und eben die Tipps auch, wie man sich am besten zum Beispiel umdreht und läuft und ja, das war einfach gigantisch. Es war einfach eine tolle Posingstunde ich, und ich freue mich wirklich, dass sie uns da unterstützt und möchte hier ein großes Dankeschön aussprechen nochmal. Das ähm, ja, dass sie uns da unterstützt.
0: Das äh, weiß Susi Geist äh, zu schätzen und auch ich weiß, dass sie das sehr sehr gerne macht äh, für uns. Ich meine letztendlich äh, lernt jeder, auch ich noch auch gerade von den Gästen, die hier im Podcast habe, äh, immer etwas äh, Neues dazu und es macht uns auch immer ein Stück besser. Und Susi ist eine ganz erfolgreiche Athletin, äh, Gesamtsiegerin bei der GNBF. Ähm, Bikini-Klasse auch, deutsche Meisterin äh, mehrfach gewesen. Und eben auch, was sehr, sehr wichtig ist, Vize-Weltmeisterin, Bikini-Klasse-Profis, INBA, PNBA Elite Tour. Und äh, dazu gehört schon was. Ja, also dazu ja, gehört automat. schon was, wenn man, wenn man das packt. Und sie ist einfach auch eine tolle... Ähm, Erscheinung auf der Bühne und ähm, eine klasse Persönlichkeit auch als Ja, so ein lieber Formen. Mensch. Ja. Die sich, die sich eben auch die Zeit nimmt und immer anderen Mut
1: macht auch äh, dabei. Total, sie hat so eine positive Ausstrahlung. Das ist einfach ja, ja. Auch selbst wenn du irgendwas falsch machst oder so, sie, sie verpackt es einfach immer so. Du fühlst dich nicht doof. Das ist mhm. einfach, ist einfach alles okay so. Mhm.
0: Fühl, also ich habe mich
1: wirklich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt ja, bei ihr.
0: Ja. Fühlst du dich sicherer auch mit dem, mit dem Bikini-Training jetzt im
1: Hinterkopf? Ja, definitiv. Also ich fühle mich da nicht mehr so auf, auf mich allein gestellt und so ein bisschen so, ja, hm, das stimmt schon so vielleicht, was ich so mache, <lacht> ähm, sondern ich bekomme da jetzt Feedback und jemand, der sich da wirklich richtig gut auskennt, schaut da drüber und das gibt mir nochmal sicherheit dass das auch was wird mhm. bis, bis herbst mhm.
0: ähm, wie wie oft es äh, ist auch eine frage gewesen die hier kam wie oft übt man die präsentation in der woche wie lange was macht man dafür das war jetzt auch das was viele interessiert hat die eventuell auch in die richtung gehen wollen
1: also ich muss zugeben noch ähm, sehe ich das noch gar nicht so extrem, aber ähm, ich möchte auf jeden Fall zweimal mir wirklich viel Zeit nehmen, so nach den Trainings, dass ich dann nochmal in den Kursraum gehe und wirklich äh, laufe und das ganze Programm durchziehe. Und sonst kann man eigentlich jeden Tag sich kurz vom Spiegel stellen oder auch im Training mal kurz die Posen einnehmen. Ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht so, dass man sich, dass man das wirklich immer... Richtig lang machen muss, sondern einfach, man muss ein Gefühl für die jeweiligen Posen bekommen und immer wieder, wenn du, wenn man da reingeht in die Posen, an die bestimmten Sachen denken, die wichtig sind. Also ich, in der Früh und am Abend stelle ich mich kurz vor den Spiegel und zum Beispiel die, die Front-Pose und die Backpose, die sind halt einfach meine schwächeren Posen, in Anführungszeichen. Da schaue ich halt einfach, dass ich die jeden Tag mache damit ich ähm, da mehr das Gefühl für die jeweilige Pose bekomme und auch ähm, merke die, die Muskel-Connection, wie muss ich was anspannen, damit das entsprechend ausschaut.
0: Deine Schokoladenseite, Frau, hatten wir jetzt noch nicht, die sollen wir dann im Wettkampf sehen. Ja, ja. ja hast Wichtiges angesprochen, äh, Muscle-Mind-Connection, geist Muskelverbindung, sehr, ja. sehr wichtiger Faktor, spielt in jeder... Klasse eine Rolle, weil das auch was mit der Ausstrahlung äh, auf der Bühne dann zu tun hat und man will dort einfach Athletinnen sehen, die strahlen. Wenn die Männer in der Bodybuilding-Klasse da oben auf der Bühne sind, jetzt nicht immer bei jeder Pose lächeln, wird denen das nicht übel genommen, äh, weil das ein ganz anderer Bereich ist, aber Bikini-Klasse spielt auch die die Eleganz eine, ja. eine wichtige Rolle und das muss man auch immer im Vordergrund wieder sehen. Ja. Also in einer, in einer Sache ähm, muss ich nochmal das erweitern, was du gesagt hast, ein mhm. wenig widersprechen. Okay. Es spielt auch beim Posing-Training in der Bikini-Klasse schon die dauernde Rolle, weil es sollte mit äh, weniger Zeit auf dem Wettkampf hin auch hin und wieder mal Posing-Einheiten geben, in denen man etwas länger übt, weil es aufgrund der Vielzahl der Teilnehmerinnen in der Bikini-Fitness-Klasse, die immer gegeben ist, sein können, dass man sehr, sehr lange oben auf der Bühne ist ja, und stimmt. auch die entsprechende Kondition braucht. Und es hat Wettkämpfe gegeben. Susi hat es ja mit den Vergleichen auch erzählt. Ja, da werden äh, auch mhm. sehr eigenwillige Vergleiche mit rückwärts laufen, wie es bei der WM war, gefordert. Oder die Leute werden eben auch nochmal im Einzelvergleich äh, nach vorn geholt oder äh, zwei oder drei miteinander verglichen und müssen diesen I-Walk oder T-Walk, je nachdem, was gerade gefragt wird auf der Bühne, müssen es eben auch äh, nochmal machen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man hin und wieder auch ein bisschen länger übt. Aber Grundvoraussetzung ist, das sollte jeder wissen, nur weil man weiß, wie man mit hohen Schuhen läuft, heißt es noch lange nicht, dass man dann auch eine Präsentation
1: kann. Nee, vor allem man muss eine gewisse Souveränität und ähm, das für bekommen und auch diese Posen einfach im Schlaf können, damit man sich dann, am Wettkampf auf, auf alles andere konzentrieren kann, auf, auf Lächeln und auf, es ist, man ist ja auch so abgelenkt von den anderen Leuten. Man kann sich ja nicht immer hundertprozentig auf, wenn du dich nach hundertprozentig immer darauf konzentrieren musst, so, wie muss ich jetzt stehen und Hilfe, dann, dann bist du ja auch nicht entspannt.
0: Nein, nein, kannst du, kannst du auch, kannst du auch nicht sein und es spielen eben diese, diese Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise, wie bin ich in Form? Und wie gut sitzt meine Präsentation? Es kann sowieso immer was passieren. Ja. Ja, Das darf man nicht vergessen. Wir kennen die Geschichte mit dem Krampfen und im schlechtesten Fall knickt jemand um oder irgend sowas. Und äh, ich werde mich aber beispielsweise nur dann wirklich äh, dort oben auf der Bühne wohlfühlen, wenn ich weiß, a, dass meine Form passt und b, dass in jedem Fall meine Präsentation sitzt, dass ich die, wie du es gerade so treffend gesagt hast, eigentlich im Schlaf kann.
1: Ja, ja, absolut, ja. ja.
0: Johanna, ich sag vielen Dank. Wir setzen das fort. Erste ja. Runde vom Real Talk. Wettkampfvorbereitung. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden äh, uns wiederhören mit der nächsten Folge in ca. drei bis vier Wochen, wenn es dann genau. wieder heißt. Jojo. Jo. Uh, Road to Stage. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Anregungen, Fragen zum Thema, sehr, sehr gerne über Stronger When you Podcast bei Instagram oder mein. Olaf Sehr, sehr gerne auch bei äh, Johanna Jojo Prinz bei Instagram. Und natürlich selbstverständlich auch äh, immer wenn es ordentlich und diskret sein soll, personal-trainer Abonniert uns, lasst Feedback da, Fragen, Anregungen gerne schreiben. Auch Fragen und Anregungen, weil sich das in der letzten Zeit größter Beliebtheit erfreut. Sehr gerne über Sprachnachricht. Sprachnachrichten über WhatsApp 017 377 39230 kommen vermehrt jetzt bei mir an. Gar nicht mal so sehr zum Thema. Uh, Covid-19 und Lockdown ist ja nun eh bald vorbei, hoffentlich, mhm. sondern eher auch Feedback zu den Podcast-Folgen und darüber freue ich mich sehr. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön. Ich freue mich auf unsere nächste Runde.
0: Bis bald und bleibt gesund. Euer Olaf.